0: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku programu Reklamiara. Nazywam się Marta Mackę i spotykam się z ludźmi, którzy współtworzyli branżę reklamową w Polsce. A dzisiaj moim i Państwa gościem jest Ania Gogacz. Dzień dobry, witam wszystkich. Chciałoby się powiedzieć kobieta orkiestra i zaraz wyjaśnię dlaczego. Aniu, jesteś założycielką, właścicielką i prezeską agencji eventowej Allegro Brand Experience, którą założyłaś w 1991 roku, jeśli dobrze
1: pamiętam. W 1992 roku, dokładnie.
0: Ale to nie jest tak, że ty jesteś że tak powiem, po studiach jakichś biznesowych <grych> czy, czy reklamowych, wręcz przeciwnie. I tu może nazwa podpowie państwu. Jesteś z wykształcenia muzyczką, muzykiem.
1: Ja wolę tą formę muzykiem. <grych> tak, jestem z wykształcenia pianistką. Skończyłam Akademię Muzyczną imienia Fryderyka Chopina. To dawne, dawne czasy, bo... Następnie, później jak już zaczęłam być w biznesie, to rzeczywiście zrobiłam jeszcze podyplomowe studia na SGGH, jak również kurs na Harvardzie, ale to moje gruntowne wykształcenie, całe wykształcenie to jest wykształcenie artystyczne. Czyli skończyłaś
0: studia, jesteś pianistką i co? Skąd pomysł, żeby założyć agencję eventową?
1: To geny. to geny, które się objawiły w okresie studiów. Okazało się, moja babcia była bardzo dynamiczną osobą i zawsze prowadziła biznesy. I w czasie studiów, ponieważ bardzo chciałam z koleżanką wynająć sobie osobny lokum, żeby nie mieszkać z rodzicami, ale nie było nas na to stać. Jakimś zupełnym przypadkiem, już nie będę w to wnikała, otworzyłyśmy firmę, która remontowała fortepiany. Skupowałyśmy stare fortepiany, zatrudniłyśmy pana, który je remontował, a następnie sprzedawałyśmy je naszym znajomym w Niemczech, którzy mm-hmm. dalej je sprzedawali. I za tak pozyskane pieniądze wynajęłyśmy pół willi na Machowskiego, na Starej Ochocie. Były tam najlepsze imprezy w Warszawie, No nie ma wątpliwości. To były ciekawe swoją
0: drogą czasy, bo mówisz, że za te fortepiany wynajęłyście pół willi. To dzisiaj raczej wydaje się trochę absurdalne. To mi też trochę przypomina moją historię. Ja na studiach studiowałam italianistykę, więc też nie ma to nic wspólnego z reklamą wyjeżdżałam do Szwajcarii i tam pracowałam jako instruktorka narciarstwa w pięknej miejscowości St. Moritz. Po jednym sezonie przyjechałam i kupiłam sobie trzyletniego Renault Clio.
1: Tak, moje pierwsze pieniądze to też takie właśnie pierwsze zarobione pieniądze to są pieniądze zarobione jako tak zwany gastrarbeiter, w Niemczech pracowałam w szklarni. Przesadzałam begonie. wyobraź sobie, po całych dniach, 10 godzin dziennie. Samotnie je się jeszcze? Nie, nie cierpię. <głos> <głos> Ale było to bardzo dobre, gdyż jednocześnie uczyłam się języka niemieckiego. <głos> <głos> Więc codziennie 10 godzin praktyki naprawdę robi dużo. Ale wiem, że nie
0: tylko Niemcy. Trafiłaś też do Grecji.
1: O tak, ponieważ... Zupełnie przypadkiem. Mój tata, jak byłam na studiach na trzecim roku studiów, znalazł ogłoszenie w gazecie, że w Grecji poszukiwani są nauczyciele fortepianu w prywatnej szkole. I tak chyba niewiele się zastanawiając, wystąpiłam o urlop dziekański i wyjechałam do Grecji uczyć greckie dzieci w prywatnej szkole. Uczyłam się szybko języka, się nauczyłam, chociaż akurat jeżeli chodzi o greckie nauczanie muzyki, to wystarczy jeden (laughs) I każdy uczeń od razu wie, że trzeba zdjąć ręce z klawiatury i coś źle robi. Patrzyłam na tą szkołę z dużym zainteresowaniem i to był właśnie 90.
0: rok. Ja nie bez powodu zapytałam cię o tą Grecję, bo nie chodzi o pyszne wino i oliwki,
1: tylko przywiozłaś z Grecji pomysł, Tak, przywiozłam z Grecji pomysł na otworzenie szkoły muzycznej. Była to pierwsza w Polsce prywatna szkoła muzyczna. Otworzyłam ją w grudniu w 91 roku we wrześniu. Pomagało mi Dużo osób przy tym. Miałam fajny zespół w ogóle artystów, którzy chciały być w to zaangażowanych. Ale również to, co ciekawe, to wiem, że ciebie to interesowało, skąd znałam Alinę Janowską. Alina Janowska pomogła mi znaleźć lokal, w którym do tej pory agencja się mieści. To jest w pięknym budynku Teatru Komedia na warszawskim Żoliborzu. Alina była osobą tak samo bardzo otwartą na pomoc artystą, i jak ja się tam pojawiłam, notabene przez pana Jobka, tego Jobka z Mazowsza, który mnie tam przyprowadził, to Alina powiedziała: No, oczywiście, no musimy znaleźć to, świetny pomysł. No i znalazła właśnie mi lokal w Starym Domu Kultury. Wtedy to był bardzo dobrze funkcjonujący dom kultury. I to jest lokal, w którym do dzisiaj. Nie ma tam już twojej szkoły,
0: ale jest twoja agencja do dzisiaj. Przez te 30 lat tam mieszkacie,
1: można powiedzieć. Tak. Mieszkamy, jest to cudowne miejsce w zieleni. Mamy tam balkony po obu stronach. W związku z tym, jak jest ciepło, to wychodzimy i pracujemy na fotelach, na balkonach. Oczywiście nie jest to to samo miejsce, dlatego że po pierwsze jest dużo większe, bo tak powoli, powoli agencja się rozrastała. Zajmowaliśmy coraz więcej przestrzeni, ale również oczywiście wyremontowaliśmy ten lokal. Jest to w tej chwili w starym budynku, zupełnie nowoczesne, piękne, przestronne wnętrze.
0: Ale w w takim razie wróćmy do początku. W Teatrze Komedia otwierasz tą szkołę muzyczną
1: i co się dzieje? Przede wszystkim jest sukces. To była pierwsza (śmiech) szkoła, pierwsza prywatna szkoła, co było o tyle niesamowite, że rzeczywiście do tej szkoły, czesne, jak na tamte czasy wpisowe było tysiąc dolarów, wydawałoby się to straszne pieniądze, 91 rok i do tej szkoły zapisały się dzieci najbogatszych Polaków. Rzeczywiście, nie będę może wymieniała nazwisk, ale tuzy polskiego biznesu zapisały dzieci do tej szkoły. Ja miałam też pomysł troszeczkę na tą szkołę, bo to było nie tylko zajmowaliśmy się dziećmi, dziećmi, ale zajmowaliśmy się również rodzicami, prowadząc również takie fajne, kreatywne zajęcia dla rodziców. Sukces był naprawdę olbrzymi. A ponieważ ja w tym czasie, proszę pamię- pamiętaj, że grałam tak? grałam cały czas jako pianistka i w ogóle byłam osobą aktywną, i w warszawskim hotelem, hotelu Marriott występowałam na bankietach, grywałam jako pianistka, jak również e, śpiewałam w chórze, którego byłam organizatorką. E, co roku w hotelu Marriott pod choinką e, stał chór dziewięcioosobowy i śpiewaliśmy kolendy. No bardzo
0: piękna historia muzyczna, dlatego powiedziałam kobieta orkiestrana, ale skąd się wzięła agencja
1: eventowa? Słuchaj, no pewnego dnia, jak już tak sobie pomyślałam, że mam super szkołę, no to fajnie by było, żeby dzieci pojechały na wycieczkę. A ponieważ były to dzieci z bogatych domów, powiedziałam sobie, że powinny same zapracować na tą wycieczkę. I wpadłam na taki pomysł, że zgłosiłam się do dyrektora hotelu, czy on by za, nie zapłacił za wycieczkę dzieci, za wyjazd dzieci, w zamian za to, że dzieci po popołudniami będą śpiewały pod choinką kolendy. <głos> Pan dyrektor bardzo na to przystał. No i tak się wydarzyło. Od grudnia tam chyba przez tydzień, codziennie, o godzinie 16, dzieci śpiewały kolendy pod choinką. Aż z pewnego <głos> dnia. Dyrektor przechodząc korytarzem zobaczył mnie, która mu się wtedy wiązałam absolutnie z muzyką, z artyzmem przeszedł koło mnie, następnie się odwrócił napięcie, wrócił do mnie i mówi tak Haben Sie eine agentur! Był Austriakim takim bardzo zdecydowanym mężczyzną. No i to był ten ułamek chwili, które tak naprawdę zmieniło moje życie na zawsze, dlatego że nie zastanawiając się powiedziałam tak, mam tą agencję. Jak on się spytał, co ja robię w tej agencji, to ja powiedziałam, koncerty za Warszawą. Mhm. Bo proszę pamiętać i pamię- zapewne pamiętasz, że w Warszawie wtedy jeszcze niewiele się działo. Tak? To był 90- koniec 91 roku. No i ponieważ nie miałam wizytówki agencji, bo jej jeszcze nie było, dałam wizytówkę szkoły muzycznej. I po dwóch miesiącach zadzwonił do mnie ten dyrektor pytając, Założyłaś czy mam zespół firmę. folklorystyczny. Ach, zespół folklorystyczny. Nie, no nie. Najpierw on się mnie spytał, czy ja mam zespół folklorystyczny, a ja no, absolutnie nie znałam żadnego zespołu folklorystycznego. Oczywiście Mazowsze z telewizora, ale żadnego, dlatego że no jak gdyby jak jesteś w Akademii Muzycznej, to głównie się obracasz w tym swoim środowisku. No i folkloru nie gramy na uczelni, w związku z tym Niewiele się zastanawiając, pobiegłam do szkoły podstawowej na Kraśnickiego i spytałam się Woźnej, czy może wie kto dobrze gra folklor tutaj. I okazało się, że Woźna odpowiedziała mi tak, są trzy zespoły, ale najlepiej grają tamci. No więc udałam się do jednego z zespołów i okazało się to strzałem w dziesiątkę, dlatego że był to zespół, który wygrał konkurs, dlatego że dyrekcja hotelu okazało się, że robiła taki mały konkurs na ten zespół, który miał występować w hotelu. I wtedy okazało się, że rzeczywiście potrzebują mieć agencję, której nie posiadałam. A to były te czasy, że żeby w ogóle mieć wizytówkę. Trzeba było mieć papiery, trzeba było mieć regon, być zarejestrowanym, żeby móc sobie zrobić wizytówki. Nie można było po prostu tak pójść do drukarni i wydrukować sobie. Nie, to nie to mm-hmm, czas. Mm-hmm. Ja wiem, że. że dużo dzisiaj osób można tego sobie nie rozumie w domu na drukarce wydrukować tak. wizytówkę Dokładnie. nie mając firmy. Tak. No mm-hmm. gwiazdy mi absolutnie sprzyjały, dlatego, że okazało się, że w szkole u siebie mam wspaniałego grafika, który zaprojektował pierwsze logo agencji. Agencji. Allegro. No i zawsze każdy mnie pyta, dlaczego jest ta nazwa Allegro, prawda? No więc historia jest następująca, ponieważ wiedziałam, że muszę wyprodukować te wizytówki jak już będę miała piękne logo, to jednak muszę mieć zgodę, ten Regon, tak? Więc pobiegłam do urzędu, kupując bukiet kwiatów po drodze, wpadłam do okienka, pamiętam, nawet nie było kolejki, było totalnie pusto, i biegnę taka, za, w ogienku siedzi młoda dziewczyna. Mie, proszę pani, proszę pani, ja muszę mieć jak najszybciej firmę, bo ja mam za tydzień przesłuchania, a tu dwa tygodnie się czeka na firmę. Ona mówi, dobrze, dobrze, co pani potrzebuje, My agencja koncertowa. Ona mówi tak, o, mój mąż jest artystą, jest kompozytorem. I nagle się okazało, że to jest żona mojego kolegi, kompozytora, więc powiedziała, słuchaj, dobrze, ja ci wszystko pomogę, na jutro będziesz miała te papiery. No i Ja wypełniam ten dokument i napiszę agencja koncertowa, bo w moim mniemaniu będziesz się zajmować zajmować muzyką. muzyką i koncertami. Wszystko wypełniłam no i ona mówi, słuchaj, no dobrze, ale tu jeszcze musisz wpisać nazwę własną. Ja mówię, jaką nazwę, jaką własną? Ona mówi, no ta agencja się musi jakoś nazywać, no nie może być agencja koncertowa. No ja tak myślę, 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 my słuchaj, ja nie wiem, ona mówi, no wymyśl coś, no dobra, Allegro, bo się spieszę, a jak wiesz, Allegro to jest oznaczenie tempa muzycznego, które znaczy szybko, do przodu, radośnie, wesoło. No i szybko, do przodu, radośnie,
0: wesoło z agencji koncertowej, co się stało, że stałaś się agencją eventową i zaczęliście robić duże projekty
1: eventowe dla klientów komercyjnych, no nie tylko związanych z muzyką. Tak, tak, tak. I Właściwie bardzo szybko przeszliśmy z tej agencji koncertowej do agencji eventowej. Myślę, że wiesz co, to ogólnie ten cały rozwój firmy opieram na tym, że zawsze wszystko co robiłam, to robiłam strasznie dobrze. To znaczy perfekcyjnie. Gdzieś ten perfekcjonizm, który chyba wyszedł z mojego grania na fortepianie, był zawsze dla nas najważniejszy i dla mnie najważniejszy i klienci, ufając to, że to, co dostarczamy, dawali nam coraz więcej zleceń do robienia. I w ten sposób, myślę, że w ciągu dwóch lat przeszliśmy z tej agencji koncertowej do agencji eventowej. Pierwszym naszym takim dużym klientem była firma Oriflame. Cudowni ludzie, którzy nam po prostu zaufali i nigdy nie zapomnę wielkiego pikniku na kilka tysięcy osób na wyścigach, gdzie pierwszy raz robiłam swoje własne ognie sztuczne. Ja nie wiem, czy Ty wiesz, co to znaczy, bo to nie moje ognie sztuczne były oczywiście, tylko Oriflame, ale robić własną imprezę, widzieć, że samemu coś się wymyśliło, się stworzyło i to się dzieje, tak? To takich, wiesz, takich kamieni milowych jest dużo u mnie, ale na przykład to co doskonale pamiętam, ale też na przykład pamiętam jak robiłam pierwszy raz event masowy i miałam 100 tysięcy osób, bolidy Formuły 1 i wyszłam i zobaczyłam ten tłum i nagle miałam świadomość, że to jest wszystko, ja jestem za to wszystko odpowiedzialna, za to wszystko co się wydarzy. Jako ciekawostkę dodam, że po chwili dostałam właśnie telefon, że jest problem, bo bolidy ruszają, zerwają asfalt. I co wtedy się robi? Wylewa się wtedy, asfalt. Czy... Wtedy akurat w samym przypadku prosiliśmy, żeby ruszali wolniej, ale przede wszystkim to człowiek się wtedy zastanawia, jak dobre ma ubezpieczenie. Mm-hmm. Tak. Także firma rozwijała się bardzo powoli. Ja myślę, że to też powoduje to, że my naprawdę jesteśmy specjalistami każdego rodzaju wydarzeniu. Tak, bo my zaczynaliśmy od w sumie małych wydarzeń, niedużych, a skończyliśmy na wielkich, masowych imprezach. Tak jak mówię, 100 tysięcy osób już nas też nie przeraża.
0: Nie mogę nie zadać pytania, jak nowe technologie oraz COVID wpłynęły na was i na branżę. Ja tutaj dodam, że trochę wiem, jak wpłynęły, bo dzięki temu, że właśnie pojawił się COVID i pandemia, Mamy też możliwość współpracy razem przy moim wydarzeniu CMO Summit, które w w całości przeszło do formuły online i też zobaczyłam jak robi się wydarzenia w formule online i, 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 i myślę sobie, że to też jest niesamowite doświadczenie, ale... Tak Myślę, że pytanie, które chciałam ci zadać, to na przestrzeni tych 30 lat, jakbyś powiedziała, jakie były takie kroki milowe, takie największe zmiany, które z jednej strony no być może ciebie jako właścicielkę oraz osobę zarządzającą agencją w pewnym sensie zatrważały, ale jednocześnie no, jakoś tak budowały i powodowały, że yy, agencja się rozwija, tak? że agencja tworzy nowe, zdobywa nowe kompetencje i tworzy nowe, ciekawe rozwiązania.
1: Tych kamieni milowych było dużo. Ja myślę, że za każdym razem to dla mnie było jakieś takie nowe, duże wydarzenie, które robiliśmy, tak, czyli na przykład pierwszy wielki wyjazd zagraniczny, na przykład dla grupy 600 osób, tak, które doskonale pamiętam, czyli tak jak gdyby coraz większe wyzwania, które stawały przed agencją, czy nie wiem, czy właśnie duże imprezy masowe. Wielkie produkcje za tym idące. Tak? Bo trzeba pamiętać, że ten event, o którym my mówimy, ten 30 lat temu, mhm. to był bardzo prosty event. Tak mhm. naprawdę to był event. Teraz nie można tego w ogóle nazywać. My to nazywamy tak samo, ale to jest zupełnie inny produkt. Kiedyś ten event można było powiedzieć, że to była dekoracja balonowa, scena, jakieś proste naprawdę multimedia, artyści, konfetti, clown. Ognie sztuczne. W tej chwili, jeżeli patrzymy na event, to jest to, żeby taki w ogóle event stworzyć, jest to potrzebna grupa specjalistów potrzebna, począwszy od strategów, kreatywnych, copywriterów, olbrzymich grafików. Event w tej chwili to jest wielki cel biznesowy. To nie jest tylko spotkanie. Te eventy się robi po coś, prawda? Dlatego się, to my nie mamy już eventu jako eventu, dlatego my jesteśmy brand experience, dlatego, że to jest doświadczenie marki i temu ma to służyć. W związku z tym nie można tylko postawić sceny, postawić artystów, zatem musi stać jakaś idea. Więc te kamienie milowe, ja po pierwsze, Wiedziałabym, że to tak powoli szło, tak naprawdę. Największą tą taką cenzurą, bym powiedziała, to była rzeczywiście pandemia, bo technologie my cały czas wprowadzaliśmy. Akurat Allegro jest znane z tego, że jest firmą technologiczną. Ja zatrudniam super młodych ludzi. Zawsze starałam się mieć bardzo fajnych, dynamicznych młodych ludzi, i oni też. Są za tym, żeby coraz więcej technologii wprowadzać, nowych programów, nowych rozwiązań i mieliśmy to szczęście, że jak nastała pandemia, to dla nas praca w Unrealu to nie było nic nowego. My w ogóle pracowaliśmy w Unrealu, w Unrealu robiliśmy ofertę dla klientów a do tego, słuchaj, pracowaliśmy na Teamsach wewnętrznie. Te Teamsy, które teraz wszyscy na nich pracują, my mieliśmy to jako nasz wewnętrzny komunikator w agencji. W związku z tym, jak wprowadzono pandemię, to my po dwóch dniach każdy z domu się super komunikowaliśmy i i pracowaliśmy. I rzeczywiście to było dla nas coś takiego, że uwierzyliśmy w to, że to przetrwamy. To była jak gdyby pierwsza, że u mnie nikt w zespole, pomimo tego, że naprawdę musiałam gwałtownie obniżyć pensję, nikt się nie poddał, nikt nie, nie zrezygnował, wszyscy bardzo silnie pracowali. Stworzyliśmy nowe, zupełnie nowe produkty. Tak? Te produkty, które kiedyś byśmy wprowadzali przez parę lat, bo w ogóle to, że jest event hybrydowy, event online, to jak gdyby było wiadomo, że idziemy w tym kierunku. Jest to zresztą niesamowite, bo... Jest to absolutna przyszłość eventu, event hybrydowy. Tak? My w tej chwili robimy eventy, gdzie mamy garstkę ludzi w jednym miejscu, a robimy eventy na kilku scenach oddalonych od siebie o wiele tysięcy kilometrów dla 10-15 tysięcy osób i dodam do tego, potrafimy tak zrobić, że prezesi przemawiający wyglądają, że są na jednej scenie. <śmiech> Wspaniale.
0: Czyli ja myślę sobie, że nie tylko Allegro w kontekście muzycznym, ale również tak bazowo po włosku, Allegro znaczy wesoły, radosny, macie po prostu w sobie ten gen radości i takiego optymizmu. Aniu, wszystkim moim gościom zadaję to pytanie, więc tobie je również zadam. Czy jest coś, za czym tęsknisz z tamtych czasów, z tego początku, kiedy to wszystko się zaczynało,
1: kiedy budowałaś to? Wiesz co, tak. Tęsknię za spokojem, by, relacjami. Kiedyś, jak zaczęłam agencję, to muszę ci opowiedzieć, to był jeden pokój, który miał chyba ze 30 metrów. Siedziały tam trzy dziewczyny i w rogu stała kanapa. Na tej kanapie codziennie siadał Wojtek... Bo uciekło mi teraz nazwisko, przepraszam. Ale siadał Szukalski, Miśkiewicz, tuzy polskiego jazzu. Siadali. Pili kawkę, po południu pili coś innego. Siedzieli, <śmiech> rozmawiali z nami, a my pracowałyśmy. I na wszystko był czas. Tak samo jak robiliśmy imprezy. Po imprezach artyści, czy to był, nie wiem, Demonno Perfect, czy no, nie wiem Kaja. Wszyscy siedzaliśmy razem, śmialiśmy się, wygłupialiśmy się. przychodzili do nas również klienci po skończonych tych wszystkich częściach oficjalnych. I nikt się nie spieszył. Mieliśmy czas, żeby się pobawić, pośmiać, pożartować. W tej chwili to wygląda zupełnie inaczej. Każdy artysta wchodzi do swojej garderoby, pilnują go menadżerowie. Jak gdyby nie ma już tego flow, który był, po prostu nie ma tej radości. I za tym tęsknię. Aniu, bardzo, bardzo serdecznie Ci dziękuję za
0: tą radosną Allegro rozmowę. Moim i Państwa gościem była dzisiaj Anna Gogacz z Agencji Allegro. Aniu, wielkie dzięki. Bardzo
1: dziękuję. A Państwa zapraszam
0: do oglądania mojego programu Reklamiara już za tydzień kolejny odcinek. Dziękuję bardzo.